0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que, el que lo envía, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, estaba pensando a ver de qué os hablaba el último día, la última misa. Que como ya os vais de exámenes, ya no aparecéis más. Desaparecéis. <ríe> eh, y como, como siempre se deja al final la Virgen María, y estamos en el mes de mayo, pues yo creo que podemos hablar un poquito de la, de la Virgen María. Además mañana es el 13 de mayo. A ver quién ha estado en Fátima, que levante la manita... Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién no? Muy bien. Bueno, eh, yo he leído un libro que os recomiendo vivamente, que es... es eh, eh, que es cuál? A ver cómo se llama. No quiero perder la página. Eh, un camino bajo la mirada de María, se llama. Eh, lo ha escrito La Priora del Carmelo de eh, Coimbra que es el Carmelo donde estuvo Sor Lucía, como sabéis, eh, una vez que entró de, de Carmelita, ¿no? Yo tuve la suerte de estar con un grupo de jóvenes este verano allí y la superiora nos recibió y nos estuvo hablando pues, de la experiencia que ella había tenido en contacto con, con Sor Lucía, como sabéis, la vidente que más tiempo estuvo, ¿no? Y, y yo creo que ella, eh, no, lo, no nos lo dijo, ¿no? Pero ya creo, creo, creo que tiene mucho que ver con, con, con la escritura del libro, ¿no? y con todo lo que narra en el libro acerca de Lucía, que no es tanto mm, solamente el mensaje de Fátima, que ya conoceréis, cuanto lo que fue la vida de Lucía, ¿no? Y lo cierto es que la vida de, de, de Lucía, igual que la vida de los pastorcitos, igual que la vida de todos los santos también, ¿no? Desde que llega la Virgen hay como dos cosas. Primera cosa, eh, por decirlo con frase de otra vidente, ¿no? Santa Bernardita dijo que de una vez que se ha visto a la Virgen solamente tienes ganas de morirte para volver a verla, ¿no? de lo hermosa que es la Virgen María, no solo de guapa por fuera, sino esa hermosura integral ...¿no?... que se pide eh, a un cristiano, ¿no? y que quizá una mujer resplandece más cuando es íntegro, ¿no? Eh, esa es la primera cosa, ¿no? yo creo que desde que los pastorcitos ven a la Virgen María, ya todo lo demás Claro, es comparado con ella, ¿no? Sabiendo que es nuestra madre, claro. O sea, que no es una mujer por ahí que es bueno, pues no tiene nada que ver conmigo. No, no. Es que es nuestra madre, ¿no? Y segunda cosa que aparece también claramente en el mensaje de Fátima, de modo de ver, y en el libro se retrata muy bien, es que la Virgen te complica la vida. <risa> Mirad cómo empieza el capítulo de las apariciones. Las visitas del ángel, como sabéis, se le había aparecido antes a los pastorcitos el ángel de Portugal, ¿no? Las visitas del ángel, al haberse guardado silencio, no cambiaron nada exterior a los ojos de la familia. Nadie se dio cuenta de nada. Pero todo cambió el día 13 de mayo cuando la señora se les apareció. Ciertamente que podemos decir que, pues oye pues como 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 te enamoras, ¿no? Es decir, o sea, es decir cuando decides amar, no, decidir amar es mucho más que enamorarse, ¿no? Pero cuando te casas, por ejemplo, no, pues se te complica la vida, podríamos decir, también, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando decides tener hijos. O sea, en general, cuando, cuando decides amar, eh, bueno, pues pues ya está. Está claro que amar es entregarse y, por tanto, pues supone hundarse, ¿no? Bueno, pues eso, eso es lo que pasa con, con la Virgen María y con... Con la relación con ella, ¿no? Hay un complicársenos la vida, ¿no? Desde el primer momento en el que eh, eh, tenemos esa experiencia con ella, ¿no? Fijaros que en el fondo es parecido a lo que decíamos del amor, ¿no? Es decir, eh, eh, porque uno de, puede decidir entregar la vida a otra persona para siempre o tener un hijo hoy en día que dices cómo está el mundo y demás, ¿no? pues Porque la promesa ¿no? que, te, que te reserva, ¿no? El amor, el sacerdocio que celebramos la semana pasada, o, o el tener un hijo, ¿no? Supo merece la pena, ¿no? Ahora bien, es inherente en el amor ese sufrimiento, esa entrega, ese sacrificio, ¿no? Y que es lo que pasa, que hoy en día la gente, como tenemos tanto miedo al sufrimiento, yo incluido, pues entonces hay veces como que dices, bueno, merece la pena, ¿no? Los pastorcitos, es verdad que no les preguntaron, a ellos no les preguntaron si querían ver a la Virgen, pero desde el momento en el que vieron a la Virgen se les complicó la vida. Pero además de una manera que dices, oh señor, se si lo podías haber puesto más fácil, ¿no? Fijaros, para empezar, la madre de Lucía no creyó en ella, creía que era una farsante. Durante mucho tiempo Lucía sufrió muchísimo porque su madre no le, no, no, no le creía. Que luego fue providencial, porque si las dos familias... Eh, los padres de, 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 de... ya sabéis que eran primos, ¿no? Entonces, si los padres de Lucía y los padres de, de Francisco y Jacinta... Los cuatro hubiesen dicho que, que, que creían, parecía que hubiese sido un complot, ¿no? El hecho de que la madre de Lucía se resistiese a creer... Hizo que la gente dijese esto esto no estaba amañado, ¿no? Porque la llamaron de mentirosa y de todo, ¿no? Pero es que además de eso... Eh, bueno, muchísimas cosas, pero os digo aquí algunas cosas que recuerdo del libro que he leído. ¿no? Claro, la gente empezó a pisar todos los campos donde había sido la aparición. Con lo cual, los campos que eran para alimentar al ganado, como sabéis... ¿no? ...porque eran familia de pastores, ¿no? quedaron inutilizados. Y entonces, algunas de las hermanas ¿no? que trabajaban eh, eh, y vivían ¿no? del campo... ...tuvieron que empezar a trabajar, incluso irse de casa, porque a, por las apariciones los campos quedaron destrozados y la familia dejó de ingresar dinero porque no podían alimentar al ganado allí y eran sus campos y no tenían otros, ¿no? Y dices, pero ojo, ¿eh? merece la pena que se me aparezca la Virgen si me va a complicar tanto la vida. Entonces, es un movimiento libre porque al final mmm, es la perspectiva de las apariciones pero desde el corazón de Lucía, ¿no? Desde la perspectiva de esta mujer, ¿no? La cual eh, sufrió mucho, ¿no? Otro golpe que le dio la Virgen María, eh, pues a poquito eh, de empezar. Creo que fue la segunda aparición, ¿no? Bueno, si queréis os, os la puedo leer, ya que lo tengo aquí. El 13 de mayo fue... Bueno, de hecho, es que ahora, ahora vamos con el 13 de mayo. Vamos con lo que os estaba contando, ¿no? Pero en la segunda aparición, ¿no? De, de, del 13 de junio, eh, le dice la Virgen a los niños. A Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú, Lucía, quedarás aquí algún tiempo más, algún tiempo más, desde 1917 a 2005. Le llega a decir el tiempo y se muere Lucía. <risa> Casi 100 años más tiene que quedar la pobre. No que el Señor en esto va poco a poco, momento presente. Te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para que me des a conocer, para que me des a conocer llamar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la acepte, les prometo la salvación, y estas almas serán amadas de Dios. Y dice, Lucía, pregunté con pena, ¿me quedo aquí sola? Responde la Virgen, no, hija, tú sufres mucho, ¿verdad? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Por eso el libro se llama Un camino bajo la mirada de María, ¿no? O sea, es un, un camino en el cual Lucía está bajo la mirada de María, o si queréis, en el corazón de María, refugiado en el corazón de María. Pero un camino de sufrimiento, ¿eh? Fijaros, los tres niños se convirtieron en confidentes, claro. Cuando uno recibe una experiencia fuerte, pues no es que se quiera apartar del resto, es que son los únicos que han vivido una experiencia y por tanto son los únicos que se entienden al morir Jacinto y Francisco Lucía se quedó sola en el sentido de que nadie podía entenderla a ella con lo duro que es eso para una niña, porque eran niños los tres ¿eh? y dices uf. el 13 de mayo nada más aparece la Virgen María en el principio del todo ¿eh? que es el el, el, bueno, el comienzo de la conversación ¿no? de repente vimos como un relámpago entonces tienen la, la, la visión ¿no? de una señora sobre una carrasca vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz clara e intensa más que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más radiante. Nos paramos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedábamos dentro de la luz que la cercaba o que ella irradiaba. Entonces nuestra señora nos dice, no tengáis miedo, yo no os hago daño. ¿De dónde es vuestra merced? Le pregunté. Ya sabéis que solo hablaba Lucía. Eh, Jacinta oía y Francisco ni hablaba ni oía, curiosamente. ¿De dónde es vuestra merced? Le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué quiere vuestra merced de mí? Vengo a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13, esta misma hora. Después os diré quién soy, y qué quiero. Después volveré aquí todavía una séptima vez. ¿Y yo también voy al cielo? Sivas y Jacinta también. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Yo no sé por qué al chico le <ríe> dice que tiene que rezar muchos rosarios. Pero es curioso, es ¿eh? un niño de, de... creo que tenía ocho años. Que tiene que rezar muchos rosarios para ir al cielo. Me acordé entonces de preguntar por dos muchachos que habían muerto hacía poco Eran mis amigas y estaban en mi casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves está allá en el cielo? Sí está, dice Lucía. Debía tener unos 16 años, me parece. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Debía tener entre 18 y 20 años, me parece. A mí esto siempre me ha dejado eh, helado. Que una niña de 18 años de un pueblo perdido de Fátima, cuando no había TikTok, ni Instagram, ni series, ni élite, ni... El, el, el evento este que hubo hace un par de días de moda, que no sé cuál es sabes cuál es el evento ese de moda? no Ustedes, mejor mejor que no lo sepáis Dice sí. que lo he, lo he oído hoy y había oído alguna vez que había un evento de, de moda del de, bogue americano o algo así de estas cosas de... y dices una niña de 18 años está hasta el final de los tiempos en el purgatorio siendo bueno, imaginándote la pureza que puede tener una chica así, ¿no? Con la pureza de costumbres que había entonces, ¿no? Y aquí es donde viene la pregunta de la Virgen. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros? ¿En acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? O sea, la Virgen hasta ahora no ha preguntado nada, no ha hecho nada, simplemente se ha presentado. Los niños se han interactuado, ¿no? ¿Quién eres? Oye, vamos a ir al cielo, sí, sí, no, no... <risa> Y la primera petición de la Virgen es, eh, ¿queréis ofreceros para soportar todos los sufrimientos que Dios quiera enviaros? Esto es antipedagógico, ¿verdad? ¿Vosotros que estudiáis pedagogía? O sea, vosotros que estudiáis para primaria y para infantil, a ver quién os enseña que una mujer, madre, a sus hijos les pide ofrecerse a sufrir, a sufrir. Yo creo que esto lo tenemos que dar 10.000 vueltas. A mí se me ocurrió la mala idea de poner esto en mi recordatorio de ordenación. ¿Mm? No sé por qué me vino esta idea, que no tenía, no lo tenía pensado ¿eh? poner esta frase, ¿no? Yo voy a poner una de estas típicas bonitas de la Biblia, que queda ahí como muy molón y tal y cual. Y como nos ordenamos un compañero y yo, pues dijimos en último momento, oye, ponemos algo de Fátima, que somos así como muy devotos de Fátima, y se nos ocurrió poner el queréis ofreceros, en modo pregunta. Pero se entiende que es, lo pones en modo preguntas porque intentas responder que sí, ¿no? Y ahí dices, madre mía, madre mía. Por eso, eh, a mí me parece que el mes de mayo tiene, eh, obviamente, pues una dimensión muy bonita, ¿no? Esta mañana hemos estado rezando el rosario, pues no sé, estaríamos 100 personas ahí en Ciudad Universitaria, muy bonito, ¿no? ¿eh? A las siete de la mañana, con el amanecer, ¿no? Con la Virgen en andas, ¿no? Portando a la Virgen los universitarios, cantando en ese lugar donde luego ves de todo, ¿no? Pues oye, ahí la Virgen estaba presente, ¿no? Eh, hemos ido hasta la capilla de derecho y hemos tenido la misa. Y esa devoción y ese amor a la Virgen y las flores de mayo, ¿no? Y yo no sé si hacéis algo especial en mayo, pero si no lo hacéis, tenéis que hacerlo. Llegáis a casa, papá, mamá, marido, mujer, es, aquí hay que hacer algo, o sea, estamos en el mes de mayo, hay que demostrar nuestro cariño a la Virgen. No hay que hacer grandes cosas, y son pequeñas, y en el fondo hay que romper la, la, el miedo, los respetos humanos, el, si son cosas muy sencillitas, ¿no? de, de, de devoción, de cariño, casi infantil podríamos decir, que curiosamente recuerda a nosotros muchas de las cosas que hemos hecho en el colegio a veces, ¿no? o con nuestros padres de pequeños. ¿no? Yo, por ejemplo, me aprendí las letanías de pequeño. No, me peleaba con mis hermanos porque a veces saltaban ellos una y otra y dices, qué tonterías. Pero lo recuerdas con cariño, ¿no? Yo de pequeño aprendí el rosario porque yo lo rezaba con mi familia. Son estas cosas que, que se te quedan grabadas, ¿verdad? De cuando uno es pequeño, ¿no? bueno no sé qué experiencia tenéis vosotros, ¿no? Pero sí, en, en el mes de mayo hemos hecho pequeñas cosas, ¿no? A la Virgen que tienen un gran valor, ¿no? Y que hay que recuperarlas. Eso es recuperarlo, ¿eh? Si podéis, en vuestras casas. Ya sé que cuesta, pero... Si os cae la cara de vergüenza por esto y no por, por otras cosas. O si se os cae la cara de vergüenza por otras cosas, que también se os caiga por esto. <risa> y luego lo otro, pues mirad, lo otro es una dimensión como muy... como muy... no sé, como muy interior de la Virgen María, ¿no? Es como... como que cuando uno se, se acerca a la Virgen María... Y, y no solamente pues esas cosas que estoy diciendo ¿no? de celebrarlo y de, de tener devoción a la Virgen y sino que cuando uno se acerca al corazón de la Virgen y, y le pregunta, ¿no? madre ¿qué? ¿cuáles son tus intenciones? ¿No? hay veces que alguna vez he oído ¿no? por las intenciones de la Santísima Virgen ¿cuáles son tus intenciones? ¿cuáles son tus peticiones? ¿qué es lo que tú me pedirías a mí? ¿no? bueno, pues ciertamente ¿no? que el corazón de la Virgen María no en Fátima en Lourdes ¿no? eh, en general se puede entender que es pues, lo que ha dicho el Evangelio ¿eh? una enviada una enviada de Dios de su hijo Jesús ¿no? que ella está preocupada por la salvación nuestra y por tanto pues oye viene a Fátima, viene a Lourdes y nos recuerda el Evangelio y ese Evangelio es que se necesita mucho amor no os quedéis con el sufrir, porque el sufrir siempre nos, nos da miedo a nuestra, a nuestra generación nos da miedo a mí el primero eh me da miedo quedaros con la parte de amor ¿no? lo que pasa es que el amor se muestra mucho más en los momentos de sufrimiento y por tanto en este desequilibrio mundial que hay de falta de amor no el problema no es la guerra la guerra es una manifestación exterior no la gente se cree que la guerra es el único problema se acaba la guerra, hay todo que bien no hombre, no o sea, hay una, una debacle moral, ¿no? Hay una ruptura de la familia, hay una falta de costumbres sanas, ¿no? De, de morales, ¿no? La gente está rota, la juventud se suicida, ¿no? Hay una falta de amor que hay que eh, equilibrarla, ¿no? Y la Virgen está en esa batalla, ¿no? la Virgen está en esa en esa lucha con su hijo. Y entonces, bueno, pues nosotros también estamos llamados, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, no, no, no nos asustemos, ¿no? a colaborar ¿no? en esa en esa campaña del amor, podríamos decirlo. ¿no? Por eso el ángel les, les enseña a los pastorcitos a, a ofrecer cada uno de los pequeños sacrificios de su vida. ¿no? Es por tu amor y por la conversión de los pecadores. ¿no? Es lo que también la Virgen les enseñará. ¿no? Es decir, que cada pequeña cosa que hagamos, oye, ahora que vais a empezar a estudiar, espero, puedes estudiar pues cada hora de estudio una hora de oración no cada hora de estudio una hora de apostolado no porque me ponga a hacer oración o me ponga a hacer apostolado sino porque el sacrificio de una hora de estudio en la cual con el tiempo que hace ahora pues estás ahí chapando no pues es algo que tú puedes ofrecer al Señor si lo haces por amor, claro, si lo haces para sacar la mejor nota o para pisar a la compañera de al lado pues no, es, no tiene mérito ninguno ¿no? Eh, toda la multitud de cosas que podemos tener, ¿no?, ahora, que se nos ofrece, ¿no?, y desde estudiar a que hasta yo la primavera tengo alergia y, y, y yo que sé, tengo que poner la mesa porque mi, mi, mi madre me, me obliga a ello. Pues hacerlo todo por amor, ¿no?, y sumarnos, ¿no?, a esta batalla de, del amor en la cual la Virgen está, está metida, ¿no? Bueno, no tengáis miedo. Yo creo que esto misteriosamente, no, pues eh, eh, el señor como lo que nos va metiendo poco a poco, no, porque también es algo que necesita, pues tiempo, no, necesita también conciencia de decir, oye, yo, yo quiero madre esto. No solamente quiero ponerte unas flores o rezarte una, una una oración o cantarte una canción, no, o sea, yo yo quiero preocuparme de lo que a ti te preocupa. ¿no? Y a mí por lo menos este el mensaje de Fátima en general, no, y este libro en concreto, La vida de Sor Lucía me parece que nos puede ayudar, ¿no?, a, a querer mucho a la Virgen, ciertamente, a apoyarnos mucho en ella, ¿eh? en los momentos en los cuales, pues, tengamos dificultades, faltas de fe, ¿no?, o tengamos el corazón frío para amar a Jesús, ¿no?, porque me ha, costado, me ha gustado mucho la canción de antes, la de corazón de Jesús, a ver si la repites ahora. <risa> eh, sí, sí, amar a Jesús, ahí, con, con, como decía el estribillo, ¿no?, cuando se el corazón, ¿no?, pues sí, cuesta, a veces cuesta, ¿eh?, porque el Señor pero claro, con la Virgen todo es más fácil ¿no? y por tanto ella es la primera que nos va ayudando ¿no? a hacer de nuestra vida pues no solamente un amor infantil ¿no? sino un amor maduro también ¿no? que estés dispuesto a sufrir ¿no? como leíamos también en la oración del cura de Ars ¿no? o sea, la gracia de amarte en el sufrimiento ¿no? eh, y eso será lo más grande que nos llevemos en nuestra vida ¿eh? por eso eh, eh, el sufrir pasa, pero el haber sufrido queda y son méritos, oye, que, que, que el Señor nos da y que ojalá algún día podamos acumular gracias a la Virgen, a que nos ha seducido, ¿no? O sea, ¿no? Como dicen muchos, algunos ya cuando llevan ya 20, 30 años casados, un poco cínicos, dicen, no, el matrimonio es una cárcel, no, es que me engañaron tal y cual. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí la Virgen me engañó, a mí me engañó y me hice sacerdote, ¿no? Es que la Virgen me engañó y me y, y, y la, la empecé, empecé a seguir al Señor. Pues si sí, algo de eso tiene, ¿no? Como que nos seduce, nos engaña pero bendito engaño ¿no? en el cual nosotros podemos alistarnos junto a la Virgen en esta batalla del amor pues que ella nos ayude en este mes de mayo para que sea así y en este verano que se abre por, por delante